0: Panie, nasz tak bardzo chcemy Ci dziękować za Twoją dobroć, za łaskę, którą okazujesz nam każdego dnia. Za to, że z Twoich rąk otrzymujemy tak wiele. I właściwie ziemia, nasiona, wszystko to samo rośnie niemalże dzięki Twojej łasce. Dziękujemy Ci, Panie, że tak urządziłeś Ziemię, że daje nam jedzenie, daje nam to wszystko, czego potrzebujemy do życia, ale również do pobożności. Bo Ty, Panie, zadbałeś o to, byśmy nie zginęli w naszych grzechach, ale włożyłeś w nasze serca Ducha Świętego, dałeś nam sumienia, które pobudzają nas do tego, żeby szukać Ciebie. I kiedy znajdujemy Ciebie, znajdujemy to prawdziwe życie, to życie, które przygotowałeś przez Pana Jezusa. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, za Twoje królestwo, które wstąpiło do nas i którego możemy stać się częścią. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że chociaż nie jesteśmy w żadnym stopniu godni tego, co uczyniłeś, to Ty jednak tak bardzo zniżyłeś się do nas, do ludzi, którzy pluli Tobie w twarz, do tych, którzy gardzili Tobą, do tych, którym wydawało się, że sami sobie poradzą w życiu. I dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty przemieniłeś nasze serca, że dotknąłeś ich, sprawiłeś, że zaczęliśmy wołać do Ciebie, widząc, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione. I dziękujemy Ci też za tą dzisiejszą niedzielę, kiedy tak szczególnie właśnie chcemy Ci dziękować za to, co czynisz dla nas. Bo Twoja łaska jest zdumiewająca. Przychodzi ludzkie pojęcie i naprawdę Schylamy nasze głowy przed Tobą i oddajemy Ci hołd i chwałę, Panie, bo tylko ty jesteś jej godzien. Amen. Tak, przeczytamy dzisiaj e, fragment z Ewangelii Łukasza, <śmiech> fragment, który. E, Właściwie jest bardzo podobny do tego fragmentu, który kilka tygodni temu czytaliśmy, który nazywany jest Kazaniem na Górze. Tutaj mamy bardzo taką zawężoną wersję tego, ale po prostu od razu przejdziemy do tekstu i będziemy mówili o Królestwie. Królestwie, które jest zupełnie inne. Królestwie odwróconym, jak tutaj w tytule widzieliśmy. On podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział. Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni, będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was, gdy was wyłączą, ile żyć was będą i gdy imieniem moim pomiatać będą jako bezrecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam, bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Tak czytamy ten fragment jako jeden w ramach tego naszego cyklu czytania całej Biblii w ciągu całego roku. Jesteśmy teraz w, no, gdzieś w okresie Ewangelii, więc tam dużo się dzieje, jest dużo wydarzeń. Wybrałem to wydarzenie, ponieważ... Ono pokazuje taką radykalną przemianę, która następuje w tym wszystkim, co się dzieje na świecie. To znaczy, jeżeli patrzymy przez pryzmat biblijny, to widzimy Izrael, widzimy prawo mojżeszowe, które obowiązuje, ale potem przychodzi Jezus i wszystko stawia na głowie. I to jest jeden z tych fragmentów, który pokazuje, jak bardzo zmienia się to, co Jezus przynosi. To, co przeczytaliśmy tutaj, to oczywiście jest coś, co nazwalibyśmy skrótem tego kazania na górze, a nawet samo tak zwane kazanie na górze, które jest w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, też jest skrótem tego, co tam widzimy, bo kiedy czytamy ten opis, widzimy, że to trwa wszystko dość długo, a kiedy byśmy spróbowali przeczytać całe to kazanie tak za jednym posiedzeniem, to trwałoby to może 15 minut. Ten fragment, który czytamy, to streszczenie trwa około pięciu minut. Więc ewidentnie mamy taką sytuację, że ewangeliści Mateusz i Łukasz próbują jakby wybrać to, co, na czym chcieliby się skupić, na, co chcieliby, na czym chcieliby, żeby ich słuchacze czy czytelnicy zwrócili uwagę. I różnica między tymi dwoma opisami, tak króciutko tylko powiem w dwóch zdaniach, jest Taka dość ciekawa, to znaczy tak, jedno jest długie, długie, drugie krótsze, ale jedno jest powiedziane, że Jezus był na górze i wtedy zasiadł i zaczął nauczać uczniów. A tutaj, kiedy czytamy ten fragment, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak czytaliście może kiedyś te fragmenty, w wersetach to jest... Oj, nie zapisałem sobie tego wersetu 17 chyba. Tak czytamy, że wcześniej też w tym wersecie 12 tutaj na dole mamy informację, że Jezus był na górze, potem schodzi, wybiera swoich uczniów potem schodzą jeszcze niżej i zatrzymują się jakieś jakiejś równinie. Więc najwyraźniej to, ta równina była jakąś częścią wzniesienia, które tam było i prawdopodobnie stając plecami do tego wzniesienia akustycznie jest to najlepsze rozwiązanie, żeby przemawiać do tłumów, które gdzieś tam się zgromadziły niektórzy mówią, a może to było jakieś inne wydarzenie, przy okazji którego Jezus mówi podobne rzeczy może, chociaż wydaje mi się że nie i wydaje mi się z tego powodu, że kiedy czytamy Ewangelię mamy tam mnóstwo symboli symboli, które nawiązują do Starego Testamentu i dwa, chyba to było dwa tygodnie temu, kiedy Filip przemawiał on zwrócił uwagę na to, że nie jeden komentator zauważa to, że kiedy Jezus zaczyna swoją służbę, to zaczyna właśnie od tego przemówienia na górze. Jakby zaczyna swoją służbę, zaczyna się coś w rodzaju, no moglibyśmy to porównywać do, do wystąpienia premiera, który tworzy nowy rząd i przedstawia swoje ekspoze, Tutaj mamy Jezusa, który zaczyna się nowa epoka, staje przed ogromnym tłumem ludzi i przedstawia swoje ekspoze w cudzysłowie, jakby próbując tłumaczyć, na czym polega idea Królestwa Bożego, czy na czym polega Królestwo Boże, które on właśnie przynosi. Kiedy patrzymy na to wydarzenie w Starym Testamencie, to zwróćcie uwagę, że tam mamy bardzo podobną historię do tego, co mamy tu w Ewangelii Łukasza. To znaczy mamy Mojżesza, który jest na górze i rozmawia z Bogiem i potem schodzi z góry spotyka się z ludem, przekazuje im te przykazania i zawarte zostaje przymierze mojżeszowe. Więc mamy troszeczkę podobną sytuację. Tak jakby ewangeliści chcieli powiedzieć, słuchajcie, tam mieliście do czynienia z przymierzem mojżeszowym, teraz pojawia się nowe przymierze. Pojawia się coś zupełnie, zupełnie, zupełnie nowego. Co więcej, kiedy czytamy listy apostolskie, szczególnie listy hebrajczyków, tam mamy nawet porównanie Jezusa i Mojżesza. I autor tego listu mówi, że Jezus jest większy niż Mojżesz. To, co on przynosi, jest daleko większe, ważniejsze niż to, co przynosi, to, co przynosi Mojżesz. A co więcej, kiedy patrzymy na samego Jezusa, szczególnie to widać w Ewangeliana, tam Jezus pojawia się, czy jest opisywany przez Jana jako ten prawdziwy Izrael. On jest porównany do krzewu winnego. A krzew winny w Starym Testamencie to był Izrael. I teraz okazuje się, że prawdziwym Izraelem są ci, którzy są w Chrystusie. Oni są tym prawdziwym Izraelem. Więc tych symboli można byłoby znajdować dość, dość sporo i myślę, że to jest ciekawe. Kiedy patrzymy na ten, na ten nasz fragment, jeszcze jedna różnica, która jest między relacją Mateusza i Łukasza jest taka, że w Ewangelii Mateusza mamy osiem błogosławieństw, tutaj mamy tylko cztery. Kiedy spojrzymy na ten tekst, to mamy tutaj cztery błogosławieństwa. E, błogosławieni ubodzy, bowiem ich jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy łakną, pragną sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy płaczą. Upuściłem coś? Raz, dwa, trzy i dwadzieścia dwa. Nie wiem, dlaczego nie jest podkreślone. E, błogosławieni bądź, e, będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą. Natomiast w Ewangelii Mateusza mamy... E, Osiem tych błogosławieństw. Ale to, co robi Łukasz? Łukasz robi coś ciekawego. Łukasz pokazuje, oprócz tych czterech błogosławieństw, jeszcze pokazuje cztery biada. Albo coś, co moglibyśmy nazwać czterema przekleństwami. Zauważcie, tutaj mamy werset 24. Biada wam, bogaczom. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie. I biada wam, gdy wszyscy ludzie... Dobrze o was mówić będą. I to znowu jest element, który nawiązuje do Starego Testamentu. Kiedy patrzymy na przymierze Mojżesza, zwróćcie uwagę, jak one są zbudowane. Mamy dwa takie wielkie, jakby działy tego, tego, przymierza. Dział błogosławieństw i dział przekleństw. Oprócz tych przykazań, które one są wyjaśnione i przedstawione, potem jest powiedziane, kiedy to będziesz czynił, będziesz błogosławiony. Kiedy tego nie będziesz czynił i zlekceważysz, będziesz przeklęty. I kiedy teraz mamy wystąpienie tutaj Jezusa, wydaje się, że Łukasz znowu świadomie gdzieś nawiązuje do tego tak, przez takie symboliczne, literackie e, elementy i wskazuje, mówi, zobaczcie, tam tamto przymierze wyglądało tak, to przymierze wygląda zupełnie inaczej. Tam mieliśmy, na początku mamy błogosławieni ubodzy, tutaj mam błogosławieni bogacze, potem mam błogosławieni łak, ci, którzy łąkną, na dole mamy 25. ci, którzy są nasyceni. U góry mamy ci, którzy płaczą, na dole ci, którzy się śmieją. No i na ostatecznie błogosławień ci, którzy są znienawidzeni i na dole przeklęci albo biada wam, o których tylko ludzie dobrze mówią. Więc tak można by podzielić na takie dwie części e Cały ten fragment. I kiedy patrzymy na te dwie części, te dwa, można powiedzieć, dwa królestwa, jakby stare królestwo to na dole, stare królestwo, królestwo tego świata i królestwo Boże, które przynosi Jezus, to widzimy ewidentnie, że to są dwa różne światy. Nie ma takiej możliwości, żeby być obywatelem jednego i drugiego królestwa. Nie ma trzeciej opcji. Albo jesteś królestwem obywatelem królestwa niebios, albo jesteś obywatelem królestwa tego świata. Albo żyjesz tymi wartościami, albo tymi wartościami. Nie ma trzeciej opcji. Stare królestwo to dążenie do bogactwa i tym samym władzy i wygody. Dążenie do tego, żeby być nasyconym, mieć materialny komfort i przyjemność ciała. Dążenie do śmiechu i zabawy. Tutaj ma to negatywne znaczenie, kiedy skupione to jest na sobie i świętowanie swoich jakichś sukcesów. No i ostatnie biada dotyczy dobrej opinii w oczach innych ludzi. I dla tych ludzi, którzy żyją wartościami tego królestwa, to, co przynosi Jezus, to jest po prostu szaleństwo. To jest zupełnie inny świat. To, co więcej, to, co przynosi Jezus, jest pożałowania godne. To jest coś, za kim nikt nie chciałby iść. To w oczach tych ludzi starego królestwa nie ma żadnej wartości. O czym mówi Jezus? Ubóstwo? niedostatek, czyli niezaspokojone potrzeby podstawowe, płacz, pogarda i marginalizacja. A jednak błogosławieni są ci, którzy tego doświadczają, a nie ci, którzy mają wszystko. Więc jakby Jezus stawia na głowie wartości tego świata. Ale to, na co też chciałbym zwrócić uwagę, to to, że te rzeczy, które Jezus wymienia, te, które są są jakby źródłem błogosławieństwa, czy niosą za sobą błogosławieństwo, nie są wartością samą w sobie. To znaczy, to nie chodzi o to, że e, naszym zadaniem jako chrześcijan jest dążenie do tego, żeby być biednymi, dążenie do tego, żeby być pogardzanymi, dążenie do tego, żeby płakać. Tak by zupełnie nie o to chodzi. A raczej Łukasz pokazuje, że jeżeli idziesz za Jezusem, to nie zdziw się, jeżeli te elementy będą ci towarzyszyły. Po prostu tak to wygląda. I kiedy patrzymy Ewangelię, kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, to widzimy, że dokładnie tego pierwsi chrześcijanie doświadczają. Co więcej, sam Jezus tego doświadcza, ale później również jego uczniowie. Ale pomimo tego wszystkiego, Ci ludzie mają coś daleko, daleko większego. Mają coś, co Jezus nazywa błogosławieństwem. Jesteście błogosławieni, jesteście szczęśliwi i naprawdę macie powód do radości. Co ciekawe, te, te elementy, które Jezus wymienia w kontekście Królestwa Bożego, to są elementy, których normalnie unikamy. Zobaczcie głód, płacz, cierpienie, prześladowania to są raczej, czy bycie zmarginalizowane, to są rzeczy, od których uciekamy. W Starym Królestwie jest dokładnie odwrotnie i Łukasz to bardzo wyraźnie pokazuje. Jest to dokładnie odwrotne królestwo niż to, które przynosi, przynosi Jezus. Co więcej, mam wrażenie, że kiedy Łukasz opisuje to Stare Królestwo, kiedy opisuje to Królestwo tego świata, to... Jakby, każdy z tych elementów, które, które wymienia, to, że ktoś jest bogaty, to, że ktoś jest nasycony, że śmieje się, czy ktoś o nim dobrze mówi, one same w sobie nie wydaje się, żeby były czymś złym. Szczególnie, kiedy czytamy resztę Nowego Testamentu, widzimy, że jakby to nie o to chodzi. Ale wydaje się, że Łuka, Łukasz podkreśla to, że to stało się najwyższą wartością dla ludzi. To stało się celem samym w sobie. Mieć władzę, być najedzonym, mieć dużo zabawy i mieć mnóstwo przyjaciół wokół siebie, którzy będą ci tylko schlebiali. I w pewnym momencie to staje się twoim bóstwem, któremu oddajesz cześć. I w świetle tego wydaje się, że chrześcijanie no to wyglądają trochę jak masochiści. I z tego powodu myślę właśnie, że można powiedzieć, że Jezus stawia wszystko na głowie ale też to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to widać w 23 wersecie, kiedy Jezus mówi radujcie się i weselcie się w tym dniu. Czyli zwróćcie uwagę, On nie mówi, pomimo, że was prześladują, pomimo, że jest wam ciężko, pomimo, że jesteście głodni, nie przejmujcie się aż tak, bo pewnego dnia będzie dobrze. Nie, On mówi, już teraz, w tym dniu możecie się cieszyć. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie tak samo bowiem czyni prorokom ojcowie ich. Chodzi mi o to, że to, co, to na, na co Jezus zwraca uwagę w tym kazaniu, czy w tym sposobie, w jaki sformułował to Łukasz w tym kazaniu, to to, że nie myśl o chrześcijaństwie w taki sposób, że to jest takie, takie baju, baju będziesz w raju. Albo, wiesz, bądź grzeczny, my cię tu będziemy kontrolować i coś tam robić, a po śmierci dostaniesz nagrodę. To oczywiście się łączy ze sobą, ale Jezus na co zwraca uwagę, to to, że Ty już jesteś błogosławiony. Ty już wtedy, kiedy przechodzisz przez to wszystko, masz powód do radości. Ponieważ sprawy najważniejsze w Twoim życiu zostały załatwione. Masz powód do radości już tutaj na ziemi. Pomimo niedostatku, pomimo głodu, pomimo łez, pomimo poczucia odrzu odrzucenia, pomimo tego, że nie masz tego wszystkiego, co tak bardzo ceni ten świat, masz powód do radości. Ponieważ już jesteś częścią czegoś, co jest wieczne. Jesteś częścią Bożej rodziny, która jest wieczna. I oczywiście, kiedy słuchamy tego, to możemy sobie pomyśleć, no tak, ale no, czym się to różni od takiego gadania właśnie "Bye, bye, będziesz w raju. Ale spójrzmy na Jezusa, i spójrzmy na apostołów. Spójrzmy na Jezusa, którego, na którego życie, kiedy patrzymy, widzimy tylko poniżenie. Tego, który był Synem Bożym, który jest królem królów, staje się sługą, staje się najniższym, tym, który myje stopy swoim uczniom. Przychodzi na ten świat jako osoba, która rodzi się w biednej rodzinie. Oni byli biedni. To widać wtedy, kiedy składają ofiarę po urodzeniu Jezusa. To składają ofiarę, którą składali biedni ludzie. Bogaci składali większe zwierzęta, oni składali synogarlice. Co więcej, widzimy też elementy w życiu Jezusa, kiedy nie ma czego jeść. Kiedy pości przez 40 dni, albo nawet nie ma czasu, żeby zjeść, bo jest tak dużo pracy. Widzimy Go, kiedy płacze. Widzimy Go jako tego, który przyjmuje postać sługi. I widzimy go też jako tego, który zostaje odrzucony. I to nie tylko przez swoich przyjaciół, ale na końcu widzimy, że zostaje odrzucony przez swojego własnego ojca, umiłowanego, ukochanego ojca. Ostatecznie jednak zostaje wzbudzony z martwych i zasiada po prawicy ojca. Ale spojrzmy jeszcze na jednego człowieka, Szczepana. Szczepan w dziejach apostolskich to jest jeden z tych pierwszych on pojawia się tam jako diakon, człowiek, który zajmuje się usługiwaniem przy stale. człowiek, który ginie z powodu swojego wiernego, wiernego świadectwa, które składa. Składa świadectwo, z tego powodu został ukamionowany, to no, tam różne ilustracje, ludzie próbują pokazać, jak to mogło wyglądać, ale zobaczmy, jak on umiera. Jest kamionowany. Wiecie, co znaczy kamionowany? Zarzucone kamieniami aż do śmierci. Kamieniami, które rozbijały części jego ciała po kolei. Jedną, drugą, prawdopodobnie kończyło się wtedy, kiedy rozbita została jego głowa takim kamieniem. Co robi Szczepan? Nie przeklina swoich wrogów, ale raczej modli się o Boże Błogosławieństwo dla nich. Modli się o przebaczenie ich grzechów. Szczepan patrzy w niebo już kiedy umiera, widzi Jezusa stojącego po prawicy Boga. Zobaczmy, co się dzieje. W chwili, kiedy w oczach ludzi Szczepan jest nikim, jest najbardziej sponiewieranym i umiera jak cudzołożnik, jak najgorszy grzesznik, w oczach ludzi stracił wszystko, w oczach Bożych zostaje wywyższony. Nie kiedyś tam, ale już teraz, kiedy kiedy umierał, już kiedy przed śmiercią patrzy w niebo i widzi swojego, swojego Boga Jezusa Chrystusa po jego prawicy stojących. Jaki jest tego wniosek? Czy taki, że chrześcijanie właśnie powinni być takimi masochistami i starać się być biednymi, głodnymi, płakać i potem dać się zamić? Oczywiście, że nie. Ale kiedy patrzymy na sposób, w jaki w jaki Łukasz to przedstawia, wydaje się, że Łukasz pokazuje, że chrześcijanie, którzy przyjmują wartości Królestwa Bożego, oczywiście tutaj nie mamy w tym fragmencie wszystkiego, co można byłoby na ten temat powiedzieć, ale chrześcijanie, którzy przyjmują to, co przynosi Chrystus, to są ludzie, którzy stają się wolni od wartości tego świata. Ich życie jest niezależne od tego, co świat ceni najbardziej. Ich życie to nie jest życie, w którym chodzi o władzę, Chociaż kiedy patrzymy na historię, widzimy, że są tacy chrześcijanie, w cudzysłowie, którym przede wszystkim chodzi o władzę. Im, tym prawdziwym uczniem Chrystusa, nie chodzi o życie dla przyjemności, chociaż widzimy takich, w cudzysłowie, chrześcijan, którzy żyją tylko dla przyjemności. Im nie chodzi o zabawę, chociaż znowu widzimy takich chrześcijan, którym tylko chodzi o zabawę. I nie chodzi o zdobywanie uznania czy poklasku w oczach ludzi, Chociaż znamy wielu takich, którym właśnie na tym zależy najbardziej. Ale też celem chrześcijan no właśnie nie jest celem bycie biednym, głodnym i poniżonym. To zupełnie nie o to chodzi. Zauważcie, gdybyśmy myśleli w taki sposób, kiedy czytamy ten tekst, to musielibyśmy dojść do wniosku, że Ostatecznie nasze zasługi decydują o tym, czy będziemy mieli jakąś przychylność w oczach Bożych. Ja robię wszystko, żeby być głodnym, nie dojadać, nie dosypiać, być prześladowanym, nic nie znaczyć w towarzystwie i wtedy jestem dumny, bo wtedy jestem lepszy od innych. No, To jest oczywiście religia uczynków cały czas. Więc można być człowiekiem, który idzie w kierunku maksimum przyjemności, uważa się za chrześcijanina, a tak naprawdę jest zaprzeczeniem wszystkiego. Można być masochistą, albo kimś takim, który właśnie robi wszystko, żeby cierpieć i myśleć sobie, jestem dumny ze swojej religijności. Ani jedno, ani drugie nie jest odbiciem tego, o co chodzi Jezusowi. To raczej, co byśmy powiedzieli, to, że uczeń Chrystusa jest wolny od tego wszystkiego, co niesie za sobą świat. I kiedy tak postępuje, postępuje raczej tak jak Jezus, niż ludzie, którzy Go otaczają. Tu wyświetlił mi się wcześniej, niż planowałem ten werset z listy do Filipian. Zwróć uwagę, w jaki sposób Paweł pisze o sobie, o swoim życiu. On mówi tak, umiem się ograniczać, ale umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, które mnie wzmacnia. To jest w Chrystusie. I oczywiście te słowa mogą być pułapką dla niektórych i myślą sobie tak, no jak miałbym mieć do wyboru, to ja wolę być bogaty niż biedny, wolę być nasycony niż głodny, to będę robił wszystko, żeby być bogatym i nasyconym i w ten sposób no trochę gadają do siebie jak alkoholicy, którzy oczywiście nigdy nie przyznają tego, że nie są, że są alkoholikami. Mówię, w każdej chwili to mogę rzucić, nawet jak się przyjrzeć moją życiu, to by zobaczył, że cztery razy w roku rzucam to picie i i za każdym razem potrafię to rzucać. No a potem wraca, oczywiście do tego. Więc to jest takie samo oszukiwanie się. Celem chrześcijanie nie jest ani bogacenie się, ani bycie biednym. A więc co? Chyba najlepiej to oddaje ten drugi werset, który tutaj mamy też w tym liście do Filipian. Wcześniej apostoł Paweł chce wysłać do zboru do Filipii Tymoteusza i bardzo ciekawy sposób opisuje Tymoteusza. Mówi tak... A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Timoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. I uzasadnienie? Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Zobaczcie i wydaje się, że to jest właśnie rozwiązaniem tego, kiedy patrzymy na nasze życie i myślimy sobie, no dobra, jeżeli dobrze wnioskujemy, to nie chodzi o to, żeby być bogatym, nie chodzi o to, żeby być biednym. To o co chodzi? No właśnie o to, o czym czytamy teraz w tym tekście. O tym, żeby szukać tego, co jest Chrystusa Jezusa. I Tymoteusz pod tym względem jakby przebijał, jeżeli można tak powiedzieć, wszystkich. Był człowiekiem, który żył dla sprawy Królestwa Bożego i całe jego życie było poświęcone temu, żeby sprawami Królestwa Bożego się zajmować. I tacy ludzie, kiedy, kiedy świat patrzy na nich, myślą sobie, głupce. głupcy, marnują swoje życie Można było inaczej, można było lepiej. Można było zmienić męża, żonę, cokolwiek tam. Można było oszukać, można było jeszcze coś tam zrobić. Tak to wygląda w oczach Bożych. E, przepraszam, w oczach świata. Ale w oczach Bożych jest tak, jak czytaliśmy w tym naszym tekście. Radujcie się i weselcie w tym dniu, bo bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Nie jest do zapracowania, ale ponieważ jesteście Bożymi dziećmi, ta zapłata już jest. Jesteście błogosławieni. Jesteście błogosławieni. I teraz tak, kiedy, kiedy słuchamy tych wszystkich rzeczy, myślimy sobie, no tak, tak, oczywiście rozumiem. Myślę sobie, no... Wydaje mi się, że nie jest najgorzej ze mną. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy spróbowali zrobić sobie taki test. Eee, test, tak, to był ten werset. Najpierw z Nowego Testamentu. Test naszej pobożności. Zobaczcie, o czym mówi Pismo. Jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, pisze Jakub, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, to pobożność jego jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamianym przez świat. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I oczywiście, kiedy czytamy takie słowa, myślimy sobie hmm, chyba nie znam żadnej sieroty. Wdowa to może prędzej ale tam jakoś sobie radzą. Ale myślę sobie, że może powinniśmy, no bo jakby jesteśmy oddaleni od tego tekstu o jakieś 2000 lat powiedzmy, może powinniśmy spojrzeć na to nie tak dosłownie, dosłownie, ale spojrzeć na to jako na, na to kim były te osoby, które, o których pisze Jakub tutaj, sieroty i wdowy. W tamtym czasie to były osoby, które jeżeli nie miały rodziny, a sieroty nie miały i wdowy nie miały, to były osoby naprawdę pozbawione możliwości życia, warunków życia czy środków do życia. To były osoby bez pomocy z zewnątrz, nie były w stanie normalnie funkcjonować. To były osoby, które nie radzą sobie z życiem. Więc chciałbym, żebyś spróbował zrobić taki test gdzieś tam w głowie i pomyśleć, czy znasz osoby, które nie radzą sobie z życiem, ale nie z powodu tego, że są wdową czy sierotą, ale z powodów na przykład emocjonalnych albo psychicznych. Są tak zdołowani swoimi doświadczeniami, że nie potrafią się podnieść. Nie widzą sensu w ogóle podnoszenia się. Być może to są osoby, które Bóg stawia na twojej drodze, żebyś wyciągnął do nich rękę, żebyś praktykował swoją pomożność. Ludzie opuszczeni przez wszystkich, czasami w szkołach, w klasie, są takie osoby, z którymi nikt się nie chce kumplować, bo jest jakiś powód. Coś tam. I wszyscy się odsyłają od nich. Może właśnie Ty powinieneś być tą osobą, która przybliży się do takiej osoby i podaje rękę, pomoże jej wstać. Wtedy to będzie ta prawdziwa pobożność, o której mówi Jakub w tym liście. Może w waszej rodzinie są takie osoby? Może wśród sąsiadów. Inny test, który możemy zrobić, to spojrzeć na inny fragment w księdze Izajasza. Niektórzy z was znają ten rozdział 58, to jest rozdział, który, w którym Izajasz mówi o tym, czym jest post, albo na czym polega post, który podoba się Bogu. I on mówi, co, myślisz na tym, że posypujesz głowy popiołem i zakładasz jakiś worek? Nie, absolutnie. I zobaczmy, co mówi werset 6 i 7. Lecz to jest post, w którym mam mu podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, Wypuszcza na wolność ucieśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. I potem zobaczmy jeszcze dalszy dziesiąty werset. Mówi tak, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, Wtedy Twoje światło, światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził, itd. itd. Zwróćcie uwagę, na co on, on zwraca uwagę? Na to, co podoba się Bogu. I teraz, kiedy przeskoczymy do Nowego Testamentu, mamy syna Bożego, Mesjasza, który pojawia się na świecie. Pamiętacie jego pierwsze kazanie w Nazarecie? On właśnie czyta tekst z Izajasza, który o tym mówi przyszedłem, aby przynieść rozwiązanie, przynieść, wyzwolić jeńców, wypuścić na wolność itd., itd. Właśnie to przynosi Królestwo Boże, że ludzie, którzy nie byli w stanie sami siebie podnieść, zniża się do nich sam Syn Boży i wypuszcza ich na wolność, uwalnia ich. Ten fragment, o którym Sławek dzisiaj mówił, to jest w ogóle coś niesamowitego, kiedy patrzymy, w jaki sposób zbudowane było prawo Izraela. Szczególnie to prawo własności, ten co siódmy rok, kiedy należało darować długi, a co pięćdziesiąty rok, czy czterdziesty dziewiąty, był rokiem, kiedy jeżeli ktoś z powodu jakichś swoich długów sprzedawał ziemię, to gdzieś ta ziemia zmieniała swoich właścicieli i stawała się własnością zupełnie innych ludzi. Po 50 latach, w roku jubileuszowym, ziemia wracała do pierwotnego właściciela. Jeżeli ktoś z jednego plemienia wykupił ziemię, która należała do jakiegoś innego plemienia, czy odwrotnie, czy jeszcze jakoś inaczej, wszystko wracało do początkowego układu. Jakby co 50 lat następował reset. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi, w moim narodzie nie będzie biednych. W moim narodzie, jeżeli będziecie przestrzegali tego wszystkiego, co ja wam powiedziałem, nie będziecie ogonem, ale będziecie głową. Ponieważ ja zatroszczę się o was. W jaki sposób? No właśnie w taki sposób, że cały Izrael miał przestrzegać tych zasad. I kiedy patrzymy na historię, widzimy, że oni mieli to w nosie. Robili swoje. Byli bezwzględni. Kiedy ktoś wpadał w długi i prosił o pożyczkę jakąś, to patrzyli na to w taki sposób mówię, nie, nie, za rok jest rok może nie długów, nie pożyczę ci, bo stracę te pieniądze. Ale Boże Prawo mówiło, to jest twoim obowiązkiem. Pożyczyć twojemu bratu w tej sytuacji, w której się znalazł. I w ten sposób nie będzie biednych, nie będzie głodu w moim narodzie. Więc kiedy patrzymy na ten cały system starotestamentowy, on był niesamowity. I kiedy teraz przychodzi Mesjasz, on mówi, ja, ja nie nakładam na was jakby odrębnego prawa, nowego prawa. Mówi, chcę, aby to wszystko, co się będzie działo, działo się, z, żeby pochodziło z serca ludzkiego, żebyście troszczyli się o siebie nawzajem. Kiedy patrzymy na te przepisy, to jeszcze możemy zadać sobie takie pytanie, no tak, ale te wszystkie starotestamentowe przepisy, któż jest w stanie spełnić to wszystko? No i odpowiedź jest tylko jedna – Jezus. On jest jedynym, który spełnił wszystko. Ale jeżeli Ty jesteś teraz uczniem Chrystusa, jeżeli jesteś w Nim naprawdę, jeżeli Twoje życie jest ukryte w Nim, czyż nie powinniśmy dążyć do tego, żeby być do Niego podobnymi. I kiedy to robimy? Kiedy postępujemy tak jak On? Zauważcie, On więcej kontaktów miał z ludźmi z marginesu społecznego niż z przywódcami ludu. I kiedy robimy to, co On, pojawiają się znaki Królestwa, to o czym mówiliśmy w zeszłym niedzielę, kiedy mówiliśmy o Ewangeliana, i znakach Królestwa Bożego, które nadchodzi, które nadchodzi i na początku jest małe jak ziarno gorczycy, ale zasiane, podlewane, kiedy obumiera, zaczyna rosnąć i wydawać owoce i staje się wielkim drzewem. I To jest to, do czego jesteśmy powołani. Oczywiście niektóre teksty, które czytamy tutaj w Księdze Izajasza, trudno wyobrazić sobie, na przykład jeżeli człowiek mieszka w bloku jeszcze z rodziną z dziećmi, że tam bezdomnego przyjmiesz do domu, to jakby no, nie ta epoka, powiedzmy, tutaj musimy inaczej rozwiązywać te rzeczy, ale myślę, że one poka zwróćmy uwagę na pewnego ducha. To jest właśnie Boże Duch, który daje, który ofiarowuje, który poświęca się. I dokładnie to widzimy w szóstym rozdziale Izajasza. Jeżeli pamiętacie, mówiliśmy o tym. W pewnym momencie Izajasz ma wizję Boga i aniołowie mówią, kogo pośle. Ponieważ na ziemi dzieje się źle. Kogo pośle. I kiedy czytamy ten opis, pojawił się czyjś głos i myślę, że widzimy, że to jest głos Chrystusa, który mówi, oto jestem, poślij mnie. I to Syn Boży mówi, ja, ja pójdę. Ja poświęcę siebie, poświęcę wszystko, żeby ich ratować. Taki jest nasz Bóg. Ale pytanie, które w związku z Izajaszem wracam do tego testu, o którym mówiłem wcześniej, które chciałbym zadać, to jest takie, kiedy ostatnio podzieliłeś swój chleb z biednym? Niezależnie od tego, czy dosłownie, czy w przenośni. Kiedy ostatnio zniżyłeś się do kogoś, z kim normalnie nie utrzymujesz kontaktu, kto był w takiej potrzebie, że naprawdę potrzebował. Można to samo pytanie zadać inaczej. Jak ci idzie praktykowanie miłości bliźniego jak siebie samego? Akurat u nas na grupie studiujemy list Jakuba i też jedno z takich pytań, które tam zadaliśmy, było takie, oceń, siebie, oceń realizację tego przykazania miłego i bliźniego jak siebie samego, bo w ten sposób wypełniamy cały zakon, mówi Jezus, czy apostoł Paweł. Oceń, oceń realizację tego przykazania siebie w skali, no powiedzmy, tej szkolnej, czyli od jedynki do szóstki. Nie mówcie, głośno. Spójrzcie, kiedy, kiedy patrzymy na historię, kiedy patrzymy na różnych ludzi, typu Marx na przykład, który mówi, a religia to jest opium ludu. Opium, które powoduje, że ludzie żyją w jakichś halucynacjach, w jakiejś nierealnej rzeczywistości i w ogóle nie dostrzegają tego, co dzieje się na ziemi. Trzeba ich obudzić, trzeba zrobić rewolucję, trzeba wszystko zmienić. On w ogóle niczego nie rozumie. Pomimo tego, że znał chrześcijaństwo, ale nie dotarła do niego Ewangelia. Nigdy nie zrozumiał tego, na czym ta Ewangelia polega. Zauważmy, kiedy patrzymy na życie Jezusa, to jest jak najdalej od opium. Chodzi o to, że Ewangelia sprawia, że my żyjemy prawdziwym obrazem rzeczywistości, prawdziwym obrazem świata, który zmienia nasz świat tutaj. To znaczy patrzymy na Boga, na Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i to wpływa całkowicie, zmienia nasze życie, zmienia nasze wzajemne stosunki. Zmienia nasz stosunek do Boga, zmienia nasz stosunek do grzechu. Całe nasze życie ulega przewróceniu, postawieniu na głowie. Jeszcze jeden test, który można byłoby zadać trochę, jakby podsumowując to, o czym mówiłem wcześniej. Z kim przestajesz? Z kim się trzymasz? Czy to są tylko osoby z Twojej ligi? Z Twojego poziomu? Osoby, którzy, które są podobne do ciebie? Ludzie, którzy mogą się odwzajemnić? Pamiętacie przykazanie, przepraszam, kazanie na górze, kiedy Jezus mówi o tym, że żeby nie skoncentrować sko się na tych, którzy mogą się odwzajemnić. Czy masz w gronie znajomych takich, którzy potrzebują tego, żeby wyciągnąć do nich rękę i podzielić się tym z nimi? Czy potrafisz zniżyć się do tych, którzy nic nie mają? I nie chodzi o to, żeby teraz licytować się, bo myślę, że Powinniśmy to robić, jeżeli nie robimy tego jako Kościół, jako taka zorganizowana jednostka, tylko indywidualnie, to robimy to przed Bogiem. I to jest, to powinno pozostać przed Bogiem, to nie powinno być powodem do, do chluby jakiejś. Ale to są właśnie znaki Królestwa Bożego, że Królestwo Boże przyszło, Królestwo Boże zmieniło Twoje życie czy moje życie. I ostatnia refleksja, skąd wziąć do tego siły, do takiego życia? I powiem tak, Jezus zwraca uwagę w tym wersecie 23, który cytowaliśmy wcześniej, zwraca uwagę na proroków, którym tak samo czynią 22. To, to był werset. Ale zmieniono do tego, że to, to może być źle odebrane. Znaczy, chodzi mi o to, że szczególnie, kiedy patrzymy na Jezusa, patrzymy na Niego i myślimy sobie, Wow, ten naprawdę poświęcił wiele. Zniżył się, stał się jak sługa, rezygnował ze wszystkiego, myślał tylko o innych. Nawet kiedy umierał na krzyżu, jeszcze myślał o swojej matce, żeby jeden z jego uczniów się zaopiekował nią. Ale to, na co musimy zwrócić uwagę, bo jeżeli Jezus Chrystus stanie się dla nas wzorem, doskonałym wzorem, który musimy naśladować, to to doprowadzi nas nie do przemienionego życia, tylko do depresji. I chodzi mi o to, że wtedy, kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy patrzymy na Jego ubóstwo, na Jego poświęcenie, na Jego śmierć, to to wszystko nie chodzi o to, że to jest wzorem do naśladowania dla nas, chodzi o to, że to, co Jezus robi, jest akcją ratunkową. W której on poświęca samego siebie, żeby ciebie wyciągnąć z tego ciemnego dołu. Jeżeli będziemy patrzyli na Jezusa jako wzór do naśladowania, to doprowadzi nas tylko do jeszcze większej frustracji. Ale jeżeli zobaczymy w nim naszego zbawiciela i zobaczymy, co Bóg zrobił dla nas, Bóg, który nie musiał niczego, ponieważ jego świętość pozwalała mu nas po prostu wszystkich wykasować i wtedy byłby święty i sprawiedliwy a mimo to On poświęca samego siebie. I kiedy patrzymy na to, myślimy, naprawdę On to zrobił dla mnie? Kiedy myślę o tym, co zrobiłem w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, w zeszłym roku? Kiedy myślę, o, przypominają mi się moje grzechy i myślę, On naprawdę zrobił to dla mnie? który nie zasłużyłem na to? Wtedy Twoje poczucie bezpieczeństwa urasta jak jak nigdzie indziej. Jesteś naprawdę bezpieczny, ponieważ On przyjmuje cię takim, jakim jesteś. Jeżeli przychodzisz do Niego mówisz, Panie, nie jestem w stanie zasłużyć na zbawienie, ale wierzę, że Ty umarłeś za moje grzechy. Wtedy otwiera się przed Tobą zupełnie nowy świat. I to staje się fundamentem, na którym jesteś w stanie prowadzić zupełnie Zupełnie nowe życie, zupełnie niepodobne do tych wartości, o których mówi Jezus w tym kazaniu, kiedy mówi biada ci, biada wam, że jesteście tacy, czy myślicie w takich kategoriach. Zakończę przykładem, który myślę, że dobrze znamy z księgi Daniela. Tam pojawia się postać Nebukadnezara. Nebukadnezara, który jest dumny, który jest zadowolony z siebie, który jest przekonany o własnej wspaniałości i w pewnym momencie ma sen śni mu się drzewo, które zostaje ścięte i on jest przestraszony, nikt nie potrafi tego wyjaśnić, w końcu pojawia się Daniel i Daniel zbladł, kiedy zrozumiał, czy kiedy Bóg objawi mu, co to znaczy. Pamiętamy dalej, dalej jak wyglądała historia. Rok po tym śnie Bóg odbiera Nebuchadnezarowi rozum. Nebuchadnezzar staje się jak zwierzę, staje się kompletnie bezradny. Biega po, po łąkach, po lasach, nie jest w stanie niczego zrobić, nie jest w stanie myśleć, nie jest w stanie ogarniać swojego życia. I w pewnym momencie Bóg przywraca mu rozum. Nebukadnezar, sam bogodny zar, to jest ciekawe, bo to jest jeden fragment, kiedy Poganin jest autorem części Bożego Słowa. No, a on potem opisuje to tak: W tym czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy, moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz Jana Boga chwale, chwalę, wywyższam, wysławiam Boga niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżeć. Powiedziałem tak. Wdzięczność i życie w takim poczuciu pełnej zależności od Boga jest błogosławieństwem dla każdego z nas. Wtedy, kiedy obchodzimy takie święta jak to, kiedy każdego dnia na przykład modlimy się przed posiłkiem dziękując Bogu za to, co mamy, kiedy czy wieczorem, czy rano dziękujemy Bogu za szczęśliwie przez Paną noc, prosimy o błogosławieństwo na nowy dzień. Cały czas zauważcie, że to są akty takie, kiedy z pokorem poddajemy się pod Boże prowadzenie. Oddajemy Mu cześć jako temu, który jest Panem. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast ci, którzy pysznie postępują, tak jak na Nebuchadnezar, w pewnym momencie Bóg mówi, to ja zabieram Ci rozum i zobaczysz, co teraz się będzie działo. Zobaczymy, co zrobisz. Uważasz się za wielkiego? Uważasz się za potężnego? Za błyskotliwego? Inteligentnego? Zobaczymy, co teraz zrobisz. I kiedy to doświadczenie dotarło do Nebukad Nazara, Nebukad Nazar zmienił zupełnie swój sposób myślenia. Co działo się później, to już Bóg raczy wiedzieć. Ale myślę, że jest to też przestrogą dla nas. Z jednej strony przestrogą, ale z drugiej strony takim wezwaniem. Bądźmy podobni do naszego Ojca, który jest miłosierny, który daje nam wszystko, czego potrzebujemy, bo Jego łaska jest wielka, bo On jest łaskawy. Chciałbym zachęcić nas wszystkich do modlitwy teraz. Do modlitwy dziękczynnej. Skorzystajmy z tego, że mamy to święto dziękczynienia, kiedy, kiedy właśnie to, tą prawdę chcemy podkreślić. Bóg jest łaskawym Bogiem. My winniśmy mu wdzięczność. Ale na, bo naprawdę też mamy powód do tej wdzięczności. Panie, chcemy dziękować Ci za Twoją łaskawość. Za to, że Ciągle okazujesz nam swoją dobroć, swoją litość. Jesteś Bogiem, który nie postępuje z nami według naszych grzechów, ale Bogiem, który który ciągle przebacza, kiedy przychodzimy do Ciebie. I dziękujemy Ci, Pani za to, że możemy doświadczać tak wielkiej obfitości tego wszystkiego, co mamy. Ale też modlę się, Panie, o to, żebyś uczył nas dzielić się tym, co posiadamy z innymi. Żebyśmy potrafili być tymi, którzy są podobni do Ciebie. Tymi, którzy poświęcają siebie, poświęcają to, co posiadają dla chwały Twojego imienia, służąc sobie nawzajem. Panie, modlimy się o to, żebyś w tym świecie uczynił nas takim znakiem obecności Twojego Królestwa. Bo ludzie patrząc na nas mogli widzieć, naprawdę Bóg jest między nimi. O Panie, prosimy Cię o to, żebyś zachował nas, byśmy nie byli podobni do tego świata, Albyśmy byli tymi, którzy okazują Tobie szacunek, cześć, oddają chwałę, przez to, kiedy staramy się być podobni do Ciebie, podobni do Jezusa. Ojcze, przemieniej nasze serca, przemieni nasz sposób myślenia, przemieniaj nasze życie. Niech wszystko, co jest w naszym życiu służy Tobie. Niech ten zbór, Panie, służy Tobie, przynosi Tobie chwałę. Daj, Panie, by przez naszą obecność w tym mieście. Ludzie mogli poznać Ciebie jako swojego Zbawiciela. I prosimy, byś nas w tym prowadził i używał dla chwały Twojego imienia. Bo jesteś godzien i tylko Ty jesteś godzien. Chwały i czci i uwielbienia. Amen.